0: Всем привет! Это подкаст «Достучаться до телес». Я Айнур,
1: пластический хирург. Я Изабелла, фитнес-тренер. И здесь мы обсуждаем слияние фитнеса
0: и пластической хирургии, исследуя лучший способ достижения здоровья и красоты. Сегодня мы поговорим про одну из самых проблемных зон у женщин, да и у мужчин тоже, это живот. Обсудим варианты коррекции его формы, можно ли решить вопрос с фитнесом, Когда ложится под нож, и есть ли вероятность рецидива? Согласна.
1: Живот — это даже моя проблемная зона, и если за собой не следить, то жирок откладывается именно на бока и как раз в пупочную зону, где маленький такой комочек образуется.
0: Это хорошо, что маленький комочек.
1: Да, есть, конечно, варианты, когда очень большие, и, конечно, про отдельную мы поговорим... Сказать каста людей, это женщины, которые уже были беременные и вот после операционной, там после беременной восстановления, которое у них происходит после кесаревого сечения, например, либо после естественных родов, там живот многих остается и вот как можно ли его восстановить до идеальных э, угу. форм?
0: Да, не буду врать, у меня тоже это проблемная зона, но скорее не живот, а бока. Кстати, знаешь, что такое э, спасательный обруч? Конечно, да. это как раз зона да, вот да, это, да.
1: боков и живота. У да. нас как раз здесь сосательный... Частенько у мужчин
0: по такому типу откладывается жир. Ну, у женщин тоже бывает. Хотя у нас скорее либо живот, либо бока. Либо бедра. Либо бедра, да. Такой типа женский тип отложения жировых масс. Так вот, ну, начнем, да, с пластики. Начну с этого. Что такое вообще пластика? Это, ну, что, понятно, пластика живота. В каких ситуациях мы вообще прибегаем к этой операции? Ожирение вообще не является показанием к пластике, На самом деле это даже противопоказание, потому что ожирение сопряжено с рядом рисков, системных рисков при операции. А основные четыре ситуации это следующие. первое, когда у человека после массивной потери веса наблюдается обвисший кожный жевый фартук который никак не сократить, иначе, кроме как операции. Вторая ситуация, когда после беременности мы наблюдаем а, растянутую кожу, растяжки, а, ну и тоже может быть фартук, потому что все-таки набор веса наблюдается во время беременности. Наблюдается, у всех наблюдается. Да, но в большинстве своем, да. Может и не во время беременности, но в послеродовом периоде, во время гв, это такой процесс малоконтролируемый.
1: Ну да, согласна. Не все, к сожалению, здраво подходят да. к этому, не
0: придерживаются каких-то определенных правил питания, угу. в том числе. Потому что тут еще стресс, ребенок, и думать о диете, наверное, это ну какой-то ну, не, это не, не первый фактор да. точно, на котором ты думаешь, чтобы выспаться. Угу. Да. Так вот третья ситуация это тоже связано с беременностью, когда у женщины не просто растягивается кожа, но еще и наблюдается диастаз. Про это поговорим дальше подробнее, я скажу, что это такое. И четвертая ситуация — это когда на передней брюшной стенке много различных рубцов после травм, операций, после кесаревого сечения, которые деформируют живот и ну, доставляют дискомфорт человеку, в первую очередь эстетически, но и в ряде ситуаций и функционально. Очень
1: интересно, конечно. Я на самом деле согласна с теми пунктами, которые ты перечислила, потому что я тоже думаю, что в основных ситуациях других можно все решить только тем, что ты начнешь наконец-то следить за своим питанием и похудеешь более плавно. Ну, то mm-hmm. есть, потому что если человек с реально экстремального какого-то веса худеет до, до нормального, а, то я... Видела эти варианты, когда у тебя этот фартук появляется. То есть кожа не успевает подтягиваться, не mm-hmm. успевает восстанавливаться. Да я не знаю, мне кажется, и не успеет восстановиться, ну, да. если у тебя был там набор 150, конечно, а ты стал конечно. 70. То есть два раза, можно сказать, два человека было к тебе,
0: mm-hmm.
1: и ты похудел. Вот, конечно, я думаю, что здесь единственное путь, который ты можешь сделать себе эстетически прекрасным, это как раз убрать этот фартук, который угу. остался от живота.
0: Мы же говорим не про потерю веса, типа там 2-3 килограмма, да. а это, это массивное, то есть это в десятки килограммов, 20-30, и то и больше. И там, конечно, кожа, она, она не сможет подтянуться. Уже у нее потеряна та упругость, эластичность, да. конечно.
1: Тут уже, к сожалению, никакой фитнес не поможет, сколько бы ни качай пресс, ни худей, продолжай дальше, все равно... Угу. Даже если время пройдет, и ты будешь продолжать удерживать текущий вес, все равно кожа уже никак не восстановится. Да. Да. Так, Следующий пункт мы говорили про беременных и
0: родящих уже девушек, у которых появились растяжки и да. диастазы, растяжки, диастаз, у кого-то рубец после кесарево сечения. Это все может быть показанием к операции. И тут я хочу остановиться поподробнее на диастазе. Вот к тебе обращались женщины с диастазом? Да, конечно, были. Какая у тебя обычно тактика? Как ты их вообще ведешь? Интересный
1: вопрос. Я стараюсь поменьше давать им упражнения на пресс, естественно, чтобы дополнительно создавать натуживание, потому что это все равно способствует дополнительному еще расхождению мышц, но по факту, тут зависит еще от степени, какое у них расхождение. Mm-hmm. То есть, если это минимальное, по факту, ну, когда не вываливаются органы, mm-hmm. когда у тебя там несколько сантиметров, mm-hmm. то в целом ты можешь продолжать тренироваться, если это не доставляет тебе дискомфорта. Но ну, а если это уже какое-то большое расхождение, mm-hmm. то тут, конечно, кроме операции, мне кажется, ничем не помочь. Yeah. Ну, Сюда. то есть, если есть еще методики тренировать мышцы малого таза для того, чтобы создавать дополнительную крепость мышц mm-hmm. внутри брюшного там брюшной полости и, соответственно, усиливать вот это вот восстановление, так сказать, расхождение мышц. Угу. Но это, опять же, когда у тебя минимальное расхождение.
0: Да, и ну вот тут я, можно, добавлю свою немножко возражу тебе. Ага. А, вообще, что такое диастаз? Поподробнее скажем, что это расхождение прямых мышц живота. И в связи с этим расширяется и истончается белая линия живота, то есть это фиброзная такая перемычка между мышцами, и когда у нас расходятся мышцы, растягивается и эта перемычка, и становится она тоньше. Тем самым это очень слабое место брюшной стенки, в последствии здесь могут образовываться грыжи, а грыжи это уже ну, такое довольно серьезное состояние, которое в ряде случаев даже угрожает жизни пациента. Поэтому... А диастаз — это нужно корректировать. Состояние, которое нужно корректировать, нельзя просто на это смотреть и ждать, когда рассосется само. У, практически у 100% женщин к третьему семестру наблюдается диастаз. То есть он неизбежен. но семестр. другой. Ой, семестры, скажи. Они учатся в университете. Ну, знаете, к третьему семестру. Не идите
1: учиться! К а третьему
0: семестру, да, у всех живот расходится. Но другой вопрос, что после родов в течение, в течение года этот диастаз уменьшается, и практически у 70% он доходит до минимума. Но, опять же, до, до, до родового состояния никогда не дойдет. Всегда будет, эта белая линия будет уже расширена. Если ты рожал, то как бы тут все. Как бы все упражнения, направлены на укрепление кора пресса, они в большинстве своем противопоказаны с диастазом, потому что да, увеличивается внутрибрюшное давление, это способствует расхождению мышц еще больше, и поэтому это неэффективно, и вот в течение года... Диастаз самостоятельно, самопроизвольно сам уменьшается. Если он не уменьшился и расхождение стойкое, то тут никаким упражнениями, конечно, не поможешь. И никак не ускоришь этот процесс. Во-первых, потому что мышцы вот в таком состоянии, в растянутом положении с диастазом, они теряют свою функциональность, они нормально не функционируют. И со временем, плюс если еще добавить упражнения, то это расхождение будет усиливаться. То есть диастазу увеличивается. Поэтому мы тут только рекомендуем уже хирургическое лечение. Но опять же, есть определенные показания к хирургическому лечению, и это расхождение не менее 5 сантиметров.
1: Ну, то есть ты считаешь, что, например, если менее 5 сантиметров, то вот эти упражнения, которые многие mm-hmm. тоже фитнес-коучи делают для улучшения там мышц малого mm-hmm. таза, они не смогут уменьшить его?
0: Ну, вообще... Сейчас есть довольно хорошие, большие исследования, которые доказали, что ни упражнения на пресс, ни упражнения на укрепление мышц тазового дна, они не, никак не влияют на диастаз. Да, вот было исследование, даже проведено, 175 женщин стали объектом, их, это все первородящие женщины около 30 лет, все с диастазом, их разделили на две группы. Первым показали определенные упражнения и каждый день их контролировали, чтобы они эти uh-huh. упражнения выполняли. А вторые ничего не делали. Ну и, соответственно, через 6 месяцев, через 12 месяцев, ни, ни в первой, ни во второй группе процент женщин с диастазом не уменьшился. Вот так. А, да, правда, ну, конечно, у этого исследования тоже есть свои недочеты, потому что я не помню, учтены ли там степень диастаза, там различные какие-то индивидуальные факторы, но это и тяжело учесть на самом деле. Но да, да, физическое упражнение не очень в этом вопросе эффективно.
1: Вот так. А я хотела отучиться сейчас дополнительно. Да? Да, ну, просто очень много же продают и говорят, вот вы укрепляете мышцы тазового дна и, соответственно, у вас сразу проблемы все проходят. Диастаз стал меньше, Причем продают... Такие курсы во многом, женщин, у которых был диастаз, они uh-huh. такие, смотрите, мой диастаз уменьшается, я спокойно качаю потом пресс, uh-huh. делаю дополнительные упражнения. Даже знаю одного фитнес-тренера, которая с диастазом, ну, думаю, с небольшим, uh-huh. вот и она показывает свою методику качания пресса, в котором она делает обычные скручивания uh-huh. на наклонной скамье причем и при этом... Ну, скручивание, включает...
0: скручивание, скручивание тем более нельзя. Да, и при этом, ну, типа, и у нее якобы да, да. Ну, вот, наверное, в течение года у нее э, физиологически этот диастаз уменьшился, и она это приписывает к тому, 5 что. Пять лет. лет, ну, блин, я не знаю. Ну да, я поэтому. Но она что, показывает сейчас? Нет, она не
1: показывает прям так, но просто она говорит: у меня тоже, как у многих, есть такое расхождение, но вот смотрите, я свою. Точечную методику mm-hmm. качания мышц пресса
0: знаю, mm-hmm.
1: вам ее показываю, вот
0: делюсь полезной ну, информацией. Ну нет, вот смотри, почему еще это неэффективно? Потому что вот эта белая линия, это же фиброзная да, ткань. Это, это не мышца. Вот она, она разошлась, она растянулась. Как она сократится обратно? Ну никак. Только mm-hmm. хирургически мы ушиваем это все. Тут как не... Э, Включаете мышцы, но ну, ну, ничего не сделаешь с этой белой линией. Поэтому да, это неэффективно. Не надо тратить деньги, значит.
1: Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да, я вот на самом деле еще хотела спросить: есть, вот как раз. Ну, противопоказания, наверное, или даже уже последствия после mm-hmm. операции. Многие говорят, что одним из последствий после операции является не менее, естественно, тканей в области как раз mm-hmm. шва, в области, где урезали у тебя лишнюю кожу. И сохраняется ли оно навсегда? Но ну, может быть ли такой эффект, что у тебя в целом не будет чувствительной
0: кожи в области mm-hmm. живота? Ну, на самом деле, первое время у всех будет потеря чувствительности, потому что в послеоперационном периоде плюс отек, плюс травматизация тканей, конечно, оно будет. Но если техника операции была соблюдена, все было сделано правильно, то, естественно, не будет долгосрочной потери чувствительности. Это все зависит от того, как низко сделан разрез, где он сделан. Есть определенные места, где мы ну, не должны разрезать ткани, потому что мы знаем, что там проходят нервы. Если там сделать разрез, то да, может может быть, и э, стойка потери чувствительности. Но опять же, это не такая, ну, не, не такая прям серьезная проблема. Чувствительность тоже может восстановиться, даже если какие-то веточки были затронуты.
1: Я еще прочитала,
0: что есть такое осложнение, как собачьи уши.
1: Это когда ну, делается поперечный разрез, не продольный, как я понимаю, улыбка, да, а поперечный еще дополнительный разрез. И создается такое ещё... ощущение. не очень поняла, что это поперечный разрез. А тут так было написано, Нарисуй. да, на каком-то. Я не нарисую там. Не не, ну, риса. смотри, а. вот
0: обычно какой делается разрез. Вот живот. Глубокий угу. вот, да. вот такой вот разрез. А еще типа если вот такой... Да, да, да. не, собачьи уши, они вот тут вот формируются. И на это вот этот разрез никак не... В общем, уважаемые слушатели, мы тут нарисовали собачьи да. уши. Жаль, что вам не видно. Да, да. В общем, да, собачьи уши действительно есть такая, такое осложнение, такая проблема. Это избытки жировых отложений, скажем так, там, где ткани немного выпирают, и это на концах швов, mm. на концах шва вот этого, одного mm-hmm. большого шва. И в основном это возникает из-за нарушения техники, техники ушивания, потому что там тяжело, видишь, если большой жировой фартук мы отрезали, то очень тяжело сопоставить правильно ткани, сопоставить так, что, потому что, ну вот тут свисало сверху больше разрез снизу ткани, они менее такие растянутые. Тебе это нужно все сопоставить, чтобы не было каких-то неровностей. Ну, в некоторых ситуациях они все равно будут, потому что если ты убираешь там 10-килограммовый фартук, это неизбежно. Да, бы ещё я могут прочитала
1: быть. про тромбоэмболию тоже, про то, что является
0: одним из таких последствий, которые может быть. Угу. Да, да, да. пластика действительно... Операция, которая сопряжена с возникновением тромбоэмболии, больше, чаще, чем при других операциях. Ну и это связано с тем, что операция такая довольно объемная. Пациент, если мы еще ушиваем диастаз, то мы увеличиваем внутрибрюшное давление, в связи с чем может возникнуть венозный застой. После операции пациент не так подвижен, как после других, но тут вот это правило номер один, мы заставляем человека двигаться на следующий день после операции, уже гоним перевязочную на своих ногах, то есть не на каталке, ничего, mm-hmm. все, устал, пошел, потому что это важно, мобилизация ранее. Ну и, и в целом длительность операции тоже может повлиять на вот такой вот риск. Но этот риск минимизирован, потому что мы предпринимаем меры, это и Медикаментозная профилактика, не медикаментозная профилактика, обязательно компрессионные чулки до операции, во время операции, там после операции какое-то время тоже женщина ходит в чулках, ну и мужчины тоже, уже тоже обдам обдоминопластику, вот, ну и таблеточки специальные. Мужчина на перевязку в чулках? Да, 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 приходится. Что поделать. Еще в таком халатике, наверное. Самое главное, что их видит только доктор. И медсестра. все, Больше никто. Вот какие у вас фантазии. Это у вас. У нас не фантазия, у нас реальность. У вас реальность. Кто-то мечтает, а мы получаем. Кстати, у мужчин же тоже может быть диастаз. Это не только проблема женщин. И по причине... Той же самой. Ну, не беременность, но no, просто а повышение внутрибрюшного давления. Да, это вот ожирение в основном. Да, тогда. то есть, вот эти мужчины, которые ходят с огромными животами, у них, скорее всего, да. есть диастаз. Да, да, Висцеральный жир увеличивает внутрибрюшное давление, растягивается живот, расходятся мышцы, и вот тебе диастаз. Это особенно заметно, когда они потом берутся за ум и худеют. А, то есть у них он остается тоже. Да, 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 ну если огромный а, ну, живот, да, да, да. да. Ну, ну просто похудел. вдруг,
1: как у женщин через год, например похудеет. Да, похудение
0: похудение, это процесс долгий, видишь Это при беременности ты родила, и все, у тебя объем сразу уменьшился Там немного другая ситуация Так что мы опять
1: топим за то, чтобы вы не разжирались И вели здоровый образ жизни Старались
0: грамотно подходить к тому, что вы едите кстати, я обдом... вот пластику, я не рекомендую, и многие хирурги не рекомендуют делать а, при нестабильном весе. То есть ты должен достичь того веса, который тебя удовлетворяет. Угу. Никаких флюктуаций, там, колебаний быть не должно ни до, ни после операции после понятно, Но опять же, что... таких
1: колебаний не явно. Там 1-2 килограмма, я думаю, это еще вы позволяет. Ну, да, да. Не да. 10, не 15 имеется в виду, да? Конечно, там, наверное, что
0: то, что 5-10. может испортить результат, потому что, ну, 1 килограмм, он не растянет тебе живот, угу. так как 10. Ну, да, да, согласна.
1: Я, кстати, на одном сайте, когда читала uh-huh. тоже про обдоменопластику, читала про то, как вообще классно вы будете жить, как вам красиво сделают uh-huh. живот, и наткнулась на такую фразу, что... «Пожизненный результат». Mm-hmm. Я очень удивилась, потому что я вас сама понимаю, mm-hmm. даже не будучи в целом ни хирургом, mm-hmm. ни врачом, ты понимаешь, что человек, если начнет заново есть, заново начнет набирать, mm-hmm. то в любом не, случае... Ну,
0: теоретически-то пожизненный, если ты будешь соблюдать рекомендации. Да, если
1: ты будешь соблюдать, а если ты будешь дальше жить свою жизнь, которой было и до, то, естественно, никакой результат mm-hmm. уже не будет пожизненным.
0: Да, поэтому и рекомендуем сначала налаживать образ жизни, налаживать питание. Там, кстати, очень важно отказ от курения перед операцией, потому что это тоже риск. Во-первых, заживают ткани хуже. Во-вторых, риск вот тот, той же боли повышается у курящих. Поэтому сначала образ жизни, питание, приводим вес в ту точку, которая у всех удовлетворяет, тебя удовлетворяют, хирурга удовлетворяет. И потом уже идем на операцию и корректируем форму. Потому что обдольная пластика, как липосакция, повторюсь, это не способ похудения, это способ коррекции фигуры. Вот так.
1: Однако, а все такие думают, вот сейчас пойду, жир откачаю на
0: лифосакции, а потом
1: можно заново есть, жир же уже не отложится, иногда же врачи тоже говорят, и в целом есть такое заблуждение, что раз у тебя убрали жировые клетки, то новые не создадутся, и, соответственно, у тебя всегда будет плоский живот.
0: Как будто мы убираем все 100%. <связываем> да. клеток и там ничего не осталось просто
1: почастую вымели <связываем> <связываем> вычистили выскобили под кожей <связываем>
0: Ты такой сухой после этого остаешься да, просто да, да.
1: 2 процента жира
0: <связываем> 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 ну что поговорим про рубец может после отдайной пластики он потому что многих смущает все думают что вот зачем мне рубец я лучше буду как-то сам справляться с этим животом Но тут нужно опять же понимать, что такое абдоминопластика, в каких ситуациях она применяется. И если действительно у тебя живот маленький, который можно убрать с помощью питания и спорта, то естественно лучше сделать выбор в эту сторону.
1: Вот, у меня, кстати, есть на этот счет как раз один случай. Я была подписана на одну девушку, и мне кажется, я тебе про нее как-то рассказывала тоже. Угу. Не будем вдаваться в подробности, чем она занимается. А да. Но она, очень худенькая. То есть она в целом весит 50 килограмм, 50 там. Сейчас у нее вес там 52. И она специально набирала для абдоминопластики, набирала там 3 килограмма дополнительно, чтобы быть хотя бы там 54-55 и убрать как раз лишний жир с боков и живота. И ты такой смотришь на нее и такой думаешь, господи, зачем? Это такой долгий восстановительный Ну, период, это шов еще остается, это в целом, ну, то есть, дискомфорт от наркоза, многие последствия могут быть.
0: Ну, тут нужно на самом деле смотреть, какая у нее была ситуация, потому что Вдруг у нее был диастаз, да, у нее бы, были избытки кожи, но их, допустим, было не так много. Натянуть сложно, да, там, сечь. И, может, хирург действительно порекомендовал немножко набрать вес, чтобы легче прошла операция в плане вот именно позиционирования тканей после операции, наложения швов. Ну, не знаю, как было у нее.
1: Угу. Ну нет, да, у него ну, вот действительно, действительно,
0: конечно, нелогично набирать вес, чтобы сделать операцию. Кстати, диастаз можно убрать и не только при классической обдомной пластике, когда делается вот этот большой разрез, но и эндоскопически. Ну, я да. поняла, да, Знаешь, точно. Да, 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 да. То есть камеру туда засовывают угу. и, и работают угу. по
1: камере. Да, и вот я поэтому удивилась очень сильно, что по факту многие девушки, глядя на ее фигуру, Uh-huh. Единственное, наверное, что может там выдать, это небольшой диастаз, но опять же, у нее не так, что как-то висел живот, или были какие-то излишки кожи. Uh-huh. То есть вообще достаточно выглядела очень хорошо. Но ее не устраивало именно то, что вот если она набирает плюс 1-2 килограмма, у нее появляется бачка,
0: uh-huh. и,
1: соответственно, она себе уже не нравится. А она хочет, чтобы у нее был запас, ресурс, так сказать, есть ну, чуть больше себе пославления давать там пить какое-то вино. Есть больше такую какую-то вкусную, очень калорийную пищу, набирать угу. эти 1-2 килограмма, но при этом все равно оставаться с узкой талией и без боков. С
0: чего она взяла, что она будет оставаться
1: такой узкой? <къех> ну вот, ей так врач сказала, что вот они сейчас уберут ей дополнительную кожу, дополнительные <къех> вот эти вот жировые отложения с боков, и все будет. Кожа как класс... ничего
0: не стоит растянуться, на самом деле. по Потолстеет один раз. Ну, немножко там, немножко растянется кожа второй раз. Потом То это есть уже часть будет. Тьма
1: как думаешь, наверное, с ним просто хотели получить деньги. Ну,
0: да, на самом деле уже везде есть недобросовестные специалисты, которые тебе дадут такой совет, и типа толстей, потом мы потом мы тебя будем
1: И потом ты уже никогда не будешь чувствовать себя пухленькой, всегда будешь максимально худенькой. Хотя опять же, да, ты такой думаешь, ну... Будучи даже ростом, там, метр пятьдесят восемь, метр шестьдесят, как, но ну, у нее в целом mm-hmm. рост, вот эти пятьдесят, там, два, пятьдесят четыре килограмма, это все равно не так. Если заниматься постоянно спортом, но она просто хотела меньше заниматься спортом, больше иметь послабление в
0: питании. Про спорт тоже, да, мы уже обсудили, что в некоторых ситуациях он малоэффективен. эффективен меня... я вот сняла рилс, еще не выложила, там женщина очень спортивная, у нее ну, прям, хорошо развитые мышцы, и... Все кубики как бы видно, но у нее очень большой диастаз. Она вот показывает, как напрягает пресс, у нее избыток кожи, она прикрывает это лосинами, как бы mm-hmm. спускает mm-hmm. лосины, и видно, какой у нее там... Нету жировой прослойки никакой, но кожа прям висит сильная.
1: Мне кажется, я видела такое, это какая-то американка, да? Да, тоже? да. Выходила у меня в рекомендациях.
0: Будет у меня рилс, на эту тему, смотрите. Кстати,
1: подписывайтесь на наш подкаст. Да,
0: да. Мы есть на всех площадках.
1: Да, на Apple подкастах, на Яндекс, даже ВКонтакте. Если что, у нас еще есть Google подкаст. Вот, вроде я все рассказала, что есть наши. Ставьте сердечки. Если
0: нужно еще какая-то нужна площадка, пишите, мы
1: попробуем добавить. Ну, Spotify, кстати, вряд ли.
0: Ну да. Так вот, насчет рубца, я не договорила. Он действительно длинный, получается, на всю ширину да, нижней части живота. Но его бояться не стоит, потому что, во-первых, мы его делаем достаточно низко. Он всегда прикрыт нижним бельем. И при правильном наложении шва, это очень важно, как наложен шов. Ширина шва потом еле заметно. И через год, через два... Цвет становится бледным, и вообще непрофессиональным взглядом тяжело даже понять, что, что за процедура была у человека. Вот так.
1: Я хотела пожутить, ты такая, я не договорила?
0: Стоять, я не договорила. Ты как девушка, которая догоняет. Ну да, потому что многих отпугивает журобец, и не решаются на операцию, ходят там с диастазом, с тем же, с грыжами. Грыжи вообще нужно оперировать сто 100% потому что если вы еще и хотите спортом заниматься, опять же, да, к вопросу про вот этих фитнес-коучей, тренеров, возможно, которые продвигают свои какие-то авторские методики, вот они просят человека перед тем, как приступать к этим упражнениям, обследоваться, сходить к хирургу. Во-первых, чтобы он установил степень диастаза, во-вторых, чтобы... Точно сказал, есть ли какие-то грыжи. Нет грыж, потому что грыжи — это прямое противопоказание ко всем вот этим манипуляциям.
1: Ну вот в одном курсе, который я хотела даже купить, там вроде было как раз про то, что нужно знать, какая у тебя степень и сколько сантиметров. И, соответственно, они тоже говорят о том, что если там у тебя один-два сантиметра, то тебе поможет эта методика. А если уже больше, и там в целом... Хотя сам автор курса, она, как я помню, умеет даже больше. расхождение мышц,
0: но... А что ей не помогает?
1: Не не помогает. Она сказала, было больше, стало меньше. Вот она уже там на протяжении двух лет занимается. И, ну, не идеально, конечно, сошлись мышцы, но тем не менее.
0: Ну, опять же, это все под вопросом, мало ли вдруг действительно может. Но на данный момент те исследования, которые есть у нас, они говорят, что нет... Нет таких упражнений, которые могли бы э, сократить это расстояние. Ну, в целом логично. Да, опять же, то, что мы уже назвали, вот эту фиброзную перемычку никак не у- убрать. Но спорт, чем хорош э, в дородовом периоде, да, всем девушкам, женщинам, которые планируют когда-то беременеть и рожать, мы рекомендуем укреплять пресс, укреплять кор, потому что вот мышцы крепкие, они в меньшей вероятности дадут вот такое стойкое расхождение.
1: Ну, на самом деле, я вот смотрю на девушек, которые занимаются спортом давно, например, те же самые фитнес-бикини, которые, например, до родов уже давно выступали, тренировались, вот они, во-первых, восстанавливаются лучше и быстрее, приходят в форму уже после родов, потому что у них уже, мне кажется, это как дисциплина, и ты понимаешь, что не нужно переедать, это не... Ребеночек просит.
0: Можно смотреть правду в глаза, это прошу я.
1: Ну и, соответственно, они быстрее восстанавливаются. Даже, я думаю, год за полтора уже приходят в такую же спортивную форму, как были до родов. И при этом я вот смотрю на их живот, действительно расхождение меньше, либо вообще незаметное. Потому что вот есть люди, кто выступает, потом через полтора года, через два после родов. Да, возможно, талия становится шире отчасти. Ну, все равно мышцы угу. больше расходятся на часть. Ну,
0: ну да, они да, да,
1: растягиваются. И не такая уже узкая, как была, например, до. Но, тем не менее, диастаз не так заметен. Ну, вот. Даже если он был или угу. есть, но прям минимальное
0: расхождение мышц. Да, поэтому профилактически, да, все это действительно...
1: Ну, это, конечно, не агитация, чтобы вышли участвовать в фитнес-бикини. Все с умом, просто можно и в целом быть спортивным человеком, нигде не выступать тренироваться,
0: нормально, сбалансированно есть, не переедать. Да, просто как обычно бывает, женщины до 30, мы же все молодые, у нас так вроде все нормально с фигурой. Мало кто уделяет время там физической активности, физической своей подготовки Потом случается раз декрет, два декрет, а потом ты такой, блин, как м- тяжело вернуться. надо да что-то делать, Да, надо ведь как-то я возвращать. раньше тоже
1: так же ела, как и сейчас, и Но... вес не набирался. Абсолютно. А
0: живот уже никуда не уходит, а потому что уже все, там все растянуто, и все это сократить, нужно приложить больше гораздо больше усилий. И тут уже начинаются и поиски фитнеса, и фитнес-коучи, и все, мы все падки на эти э, авторские методики, которые на самом деле ну, не столь эффективны, как о них говорят. Вот, ну, поэтому лучше до родов быть готовым ко всему
1: опять же я вот насчет авторских методик и методик которые основаны на твоем личном опыте всегда под сомнениях ставлю потому что твой это твой опыт да. люди все такие разные уникальные кому-то это вообще не подойдет кому-то это будет противопоказано uh-huh. ладно может быть одному там из ста это действительно зайдет ну то есть в большей части можно навредить наоборот чем сделать лучше
0: Да. есть ведь пирамида доказательности и вот самая низкая доказательность именно у мнения эксперта. Это получается такое основание треугольника, потом мнение какой-то коллегии экспертов, и самая большая доказательность уже у хороших, там, мета Короче, то, что проходит действительно проверку а. на группе людей, на большой группе людей, а не так, что один человек сделал, ему помогло, и такой, блин, ну мне помогает Значит, Значит, всем поможет, поможет да.
1: да. На мне эта диета работает. Тут я исключила молочные продукты и перестала отекать. Да. Значит, Окей. молочные продукты это приводят зло. к отекам, да, и ты набираешь из-за них лишний вес. А еще молочная слизь и вот эти все дальше. Ну, мы поговорим как-нибудь еще и про это тоже, про мифы э, всех продуктов. Да, да, да. Да, в самих отзывах я читала, что она есть обратно все очень легко. Но, кстати, я вот еще смотрела, что, ну, возможно, это как раз зависит от того, какой формы хочет человек. То есть живот же делают просто более плоским, то есть его же не делают спортивным, там Ну действительно не выскабливают жир до максимума, что ты там будешь тоненькую кожу видеть и прессом будет просвечиваться. Вот, я смотрела, что вот в многих отзывах живот просто плоский, не спортивный, без кубиков. Если, например, вы хотите, чтобы у вас там были кубики сухой-сухой пресс, то здесь, наверное, абдумина пластика, но не обойтись.
0: Ну, конечно, бывает так, что очень часто, там, 35 лет, допустим, девушки, опять же, следствие того, что мы уже обсудили, как до родов человек никак не э, оказывает внимания своей физической подготовке, а потом, потом уже такой сталкивается с такой проблемой. И вот бывает, что мы отслоим вот этот кожно-жировой лоскут. Там должны быть мышцы. Угу. Должно быть, видно вот эти вот мышечные волокна. А они настолько атрофичны, что живот как тряпочка. Прям, ну, брюшная стенка вообще не, ну, не ну Там сводишь эти мышцы, все прорезается у тебя. Их даже ушить тяжело, потому что они, ну, они не, годами не функционируют нормально. Вот так. Очень-очень страшно. Не, поэтому ты, даже если уж ешь диастаз, ну откуда там взяться кубиком? Угу. Что такое кубики пресса? Это такие хорошие гипертрофичные мышцы с естественными перемычками. А если мышцы атрофированы, то там ничего не будет. То будет как раз красиво плоский живот. живот. Да, плоский живот. Ну, а М- кому-то, кстати, можно, подходит? конечно, частенько обдомную пластику э- вместе с липосакцией делают. И это, это нормальный подход, потому что ну, жир, даже если человек похудеет, жир местами откладывается и Портит общую картину, нам нужно это подкорректировать. Где-то бока убрать, где-то со спины жира подлипосачить. И можно прорисовать какие-то спортивные линии с помощью липосакции.
1: Да, сейчас пример самый актуальный. Это Киркоров.
0: Да, да. У Киркорова прям кубики сделали. Красивые. Красивые, мягкие кубики. Мягкие кубики. Как будто мы в какой-то
1: детской комнате играй с моими мягкими кубиками. Я еще прочитала о том, что не все просвещены о последствиях, то есть многие женщины идут на эту операцию и при этом не понимают и не представляют о возможных последствиях, ну, возможных каких-то осложнениях, о том, что период достаточно долгий реабилитации, восстановления. Не ожидают того, что тебе там, например, где-то кому-то полгода, кому-то, естественно, быстрее все зависит, опять же, от того, какой организм был до операции, uh-huh. был ли спорт, и была ли какая-то активность, и есть ли он после. Потому что я видела примеры, есть такой сайт Айрекоменд, представляешь, uh-huh. и там очень много женщин выставляли свои до Там после. даже это выставляли? Да, представляешь, я только
0: косметику там Я
1: думала, что там только косметика, но я зашла, и там... Очень много статей еще с 2015-2016 годов, как девушки делятся своими фото до, после, во время. Там достаточно много откровенных фотографий и швов, и операций даже. Угу. Вот. И они делятся информацией, своим опытом. Вот как раз многие писали в минусах, что их не информировали о последствиях, о возможных восстановительных процессах Многие писали о том, что полгода-год носили специальный корсет для того, чтобы утягивать И там, например, даже когда уже перестали носить, не загорали, потому что тоже врач запрещал, чтобы на попок попадали ультрафиолетовые лучи
0: никаких там ну, не да, естественного да, загара конечно.
1: никаких ну для того чтобы, опять же рубции, да не да да нерупции
0: были нормальными красивыми ну если это вы в ваших интересах угу. заграть в целом да нельзя а тут еще и рупции поэтому давайте нужно все-таки собирать информацию самостоятельно конечно до операции но и выбирать хирурга который мы же идем на консультацию мы слышим понимаем как человек вам объясняет, разъясняет все. Тут уже на первичной консультации на самом деле хирург должен рассказать о, о том, как долго длиться операция, как не подготовиться, как будет проходить реабилитационный период, сколько носить бандаж, когда можно там приступать э, к нормальной своей активности, к работе, потом уже к спорту. Тут это уже на первичной консультации все должно быть ясно. То есть если вы решились на операцию у человека, который вам это все не рассказал, я, конечно, не виню человека, Тут, в первую очередь вина хирурга, но все таки нужно, у нас сейчас выбор есть, мы ну можем да. выбирать хирурга самостоятельно, ходить на несколько консультаций, выбирать, делать разумный шаг в этом направлении, поэтому думайте хорошо, И кому вы доверяетесь. Я прочитала, что не все растяжки уходят. Ну, конечно. Растяжки уйдут только те, которые в нижней вот части слоня, живота. Да, да То, который... что мы отрежем. А те растяжки, которые, допустим, вот выше пупка, они наоборот еще больше растянутся, потому что мы же Вы натягиваем этот лоскут uh-huh. вниз. Вот. То, что будет в... на лоскуте, который мы сечем, конечно, оно уйдет. Uh-huh. А остальные растяжки так и останутся.
1: На uh-huh. Да, в одном из отзывов я прочитала, что мне все нравится, но там женщина на самом деле такая видна, что. На самом деле, большая uh-huh. статистика того, что женщины, которые делают эти операции, это уже за 40 За 40, там за 44, кому-то даже было во время 50 А uh-huh. вот. ну, в 30 тоже делают? Нет, тоже делают, но вот именно рекоменды, то, что я смотрела uh-huh. Достаточно такие взрослые женщины делились информацией о том, что они вот были на этой операции И вот как раз одной женщине убрали, uh-huh. ей там что-то 44 года вроде вот, ей убрали, и она такая говорит, да, мне все нравится Живот действительно плоский, но видно, что бока все равно есть То есть спасательный круг, тем не менее, остался, остался да. да, то есть это не идеально Ну, для того, чтобы ну, оставшийся жирок У-у-у. уходить, естественно, даже на питание Там, возможно, добавить какой-то спорт, хотя бы легкую да. активность Вот, и она такая пишет, у меня очень слабая сила воли У-у-у. И я уже набрала после операции плюс 5 килограмм У-у. Да, ну такая, говорит, я надеюсь, конечно, что результат сохранится, но я ничего не могу с собой поделать.
0: Вот так. Ну, глупо надеяться просто
1: сидеть.
0: Ну, надеюсь, что я могу сказать.
1: Я надеюсь, что ничего. Может быть, она где-то также посмотрела на
0: Комсанте, что результат пожизненный. Пожизненный, Ну, блин, ты же должен сам тоже думать. Это же не волшебная палочка. А вообще... Так-то операция очень благодарная, потому что часто происходит наоборот, что женщина, ну ей тяжело похудеть до абдоминопластики, но она там какие-то усилия применяет, а потом уже, когда видит результат, когда видит, что вот этот вот обвисший живот ее убрали, у нее что-то в голове, видимо, зажигается, какая-то мотивация, мотивационная лампочка, и они начинают худеть. Конечно, массивная потеря веса после абдоминопластики не очень хорошо, но если худеется, лучше похудеть. Ну, ну опять же,
1: вы же не берете, ты говоришь, таких, которые сильно с ожирением. Ну, Поэтому да, я думаю, да. что там не сильно будет все-таки. Ну,
0: большой... иногда, иногда и с... не то чтобы с но прям лишний вес большой бывает. У некоторых просто то, что было до этого, это еще хуже. Ну, то есть она похудела к определенной точке. Лишний вес все равно имеется. И если посчитать, то это и посчитать индекс массы тела то это тоже все еще ожирение. просто там такой фартук который мешает жить его надо убирать mm-hmm. Ты убираешь фартук потом может человек возможно он еще сильнее похудеет как бы тут это все индивидуально нужно смотреть какая у человека ситуация говорить да какими-то однозначными фразами тоже невозможно мы такие сегодня всю
1: передачу рассказываем тебе давайте надо ложиться под нож. давай иди Записывайтесь на консультации. Да.
0: <смех> ну, не то, чтобы надо. Да нет, я понимаю. У поняла, я есть, есть какие показания. Да,
1: я шучу. Мы все же понимаем, что если у вас там нет ожирения и нет никакой бишей кожи, то зачем вообще угу. себя подвергать рискам, подвергать вот этим осложнениям, восстановлению, если опять же к этому приходим, как с ягодицами. <смех> 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 да, да. Что все можно сделать самостоятельно. Это требуется больше времени и усилий. Угу. Хотя, с другой стороны, когда вы идете на операцию, это силы и время хирурга, который, опять же, он-то прикладывает, это все, а вы просто ничего не делаете. Где-то нужно и вам, наверное, все-таки потрудиться и сделать качественный, правильный выбор. А, во-первых, здраво на себя посмотреть и понять, нужна угу. ли мне эта операция.
0: Да. Если да. у вас
1: нет никаких из четырех перечисленных показаний, вы не относитесь ни к одной группе лиц, которые перечислила Айнур, то в целом зачем? Ну, тратите деньги и время, восстановительно я имею в виду, mm-hmm. на то, чтобы Ну, процесс. а если
0: сомневаетесь, то прийти на консультацию и вместе с хирургом решить этот вопрос. Выбрать компетентного себе специалиста, который без там прикрас скажет, тебе нужно или не нужно. Mm-hmm. Вот так. Они скажут, там, иди сначала потолстей. На вот, кстати, килограмм. такая рекомендация часто бывает, когда человек хочет, допустим, увеличить жиром ягодицы, да, липофилинг сделать, угу. а у него жира своего нет. Как бы чужой жир брать нельзя, только свой должен быть. И Но... некоторые хирурги, да, говорят, иди на вес,
1: потом мы... Ну, та девочка вроде не делала филинг, потому что она там очень много операций делала, еще и уши делала У-у-у. себе, я осталась, кстати, не особо довольна. Она думала, что у нее вообще не будет никогда торчать, и будет У-у-у. максимально прижаты к голове. А в итоге все равно они немножко Рачали? торчат. Хотя я не скажу, ну, это опять же, все очень индивидуально. Мы на себя смотрим в зеркало, и нам кажется, да. нужно столько недостатков и изъянов, и все надо обязательно порезать, покромсать вот, и сделать идеально. А кто-то смотрит на себя и понимает, что это мои индивидуальные особенности. Угу. Это делает меня мной. Вот, это мои прекрасные Изюминка изюминки, моя. да. Все правильно. Да, моя индивидуальность. Ну, если, конечно, это диастаз, <laughs> не стоит right, делать right, его right. изюминкой. <laughs> <Вот>. <laughs> это лучше, конечно, исправить. Это
0: лучше исправить. Все yeah. должен везде быть разумный подход. Человек должен сам понимать, какие у него проблемы, что можно решить самостоятельно, где нужна какая-то помощь специалиста где нужна комплексная работа, и ты сам должен приложить какие-то усилия, и где-то может прооперироваться. Поэтому разумный подход. Сейчас у нас очень много доступной информации. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что люди порой слишком информированы, но не умеют э, вычленять (свят) из этой информации то, что действительно важно, нужно, и то, что относится к их состоянию. Но, с другой стороны, мы можем перед... Приемом врача, сами найти информацию, быть осведомленным, знать, что спросить у врача. Читать хотя бы отзывы, кстати. Да. Хотя бы отзывы. отзывы, тем более оказывается их так много. Киньте.
1: Я сама в шоке. Мне надо посмотреть, может там и про мама от пластику пишут. Скорее всего. Ну если просто про абдомину пластику пишет, то и там, там вообще настолько подробно, там при том что до операции показывают полностью mm-hmm. путь там, и почему решили пойти и свою историю потом как готовились ок, и анализы сдавали что вообще какой врач был где делала, сколько шла операция там, ну то есть все мелочи, которые, может быть там после операции сразу фотографии как это выглядело как это, выглядело, как это выглядит там mm-hmm. через неделю через две через месяц ну короче там полный как уже вот сейчас там прошел например год mm-hmm. как она сейчас выглядит как выглядит до там коллажи сравнения там вот этого всего периода прикольно Ну, то есть, при том, что это не единичный отзыв, таких подробных отзывов очень много. Поэтому я думаю, что найти эту информацию тоже можно, как раз перед тем, как пойти консультироваться. Сравнить себя с до у этих девушек и понять, нужно или нет. Но потом уже спросить у специалиста, нужно или нет. Мы живем в такое удивительное время, когда все делятся своим опытом с другими. Надеюсь, конечно, что не продают потом курсы. Да-да-да,
0: вот вот этим и чревато, кстати, свобода этой информации. Все все эксперты, все знают лучше других, у всех свои авторские методики, и все делают на других деньги. Мы сейчас уже перешли к другой теме. Да-да-да, мы об этом поговорим в следующий раз. Да, мы
1: можем, уже даже, мне кажется, мы подвели с тобой краткий итог до этого, поговорили про то, что как нужно на это все смотреть, под каким углом, делать или не делать. Про фитнес было меньше, но опять же, потому что мы сразу увидели категорию людей, которые подходят под э, операцию, ну и... А все остальные вы справитесь сами.
0: Да, с помощью еще
1: и фитнес-тренера. Благодарим, что дослушали до конца. Вы можете подписаться на наш канал на Яндекс подкастах, также подписаться на Apple подкастах, ВКонтакте у нас тоже есть наши выпуски, вот слушайте,
0: нам очень нравится, что вы ставите лайки, мы сразу записываем больше голосовых, ждем да. ваши отзывы, рекомендации по будущим нашим темам, что вы хотите, чтобы мы разобрали, что обсудили, будем очень рады ваши обратной связи.
1: Всем спасибо, пока. Пока-пока.